0: On va parler de déshypnose aujourd'hui et la, la
1: question de fond qui se pose, c'est comment on aurait pu de toute façon parler d'hypnose sans connaître la déshypnose Une question qui est un peu provocatrice mais qui est très gentille au fond et vous allez voir que l'objectif de ce, de ce live, ça va vraiment être de vous éclairer sur la notion de déshypnose, vous expliquer en quoi c'est top pour vous, en quoi ça simplifie l'hypnose, en quoi ça éclaire l'hypnose, en quoi ça accélère l'hypnose, en quoi ça facilite l'hypnose. Et en quoi ça sublime même l'hypnose Eh ben
0: oui, mais avant de nous parler de tout ça là, tu nous fais un super teasing mais déjà qui est monsieur Frédéric Vincent.
1: Alors, j'aurais pu euh, répondre de différentes façons, mais d'une façon euh, je dirais euh, plus professionnelle, je vais vous dire que je suis euh, créateur du zéro mental, spécialiste du changement rapide et que le zéro mental, en fait, est à la jonction de trois grands piliers d'évolution humaine, qui sont 1. l'hypnose, 2. la méditation, 3. la supraconscience. On va y revenir ensemble. Euh, spécialiste du changement rapide, euh, j'ai notamment aidé plusieurs centaines d'hypnothérapeutes à accélérer leur processus de changement en hypnothérapie, en leur faisant gagner entre un tiers et la moitié de leur temps de travail, avec le plaisir, le confort et la liberté qu'il y a en plus de ça. Et également à prendre forcément donc des raccourcis thérapeutiques dans leur travail. Donc, ça fait environ une dizaine d'années que je les aide à faire ça. Mmh. Et à travers Zéro Mental, ben on fait un peu plus que ça. On fait également de la déshypnose. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer davantage ici le principe de déshypnose. Je sais que vous êtes tous certifiés. Rémi a bien filtré dans le groupe tous vos profils. Donc, c'est top. Donc, il y a des choses que je pas besoin de vous réexpliquer. Je vais pouvoir aller droit au but. Je ne vais pas vous faire 36 démonstrations. On va partir du principe qu'il y a plein de présupposés que vous savez déjà. Et euh, je vais faire en sorte de vous éclairer.
0: Super. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, c'est, euh, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, euh, tu travaillais déjà sur euh, les, les techniques de changement rapide, de zéro mental. D'ailleurs, on avait un peu échangé là-dessus puisqu'on avait remarqué qu'on avait quelques, enfin, des visions qui, qui se rapprochaient. Mais euh, c'est vrai que euh, on n'a jamais réellement parlé chacun de nos travaux et voir s'il y avait des choses similaires ou pas. Mmh. Mais c'est très bien comme ça parce que ça évite de justement euh, peut-être de, de de s'imprégner trop et pouvoir garder notre propre identité. Enfin, ça c'est, c'est, c'est ma vision. Euh, mais 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 c'est super et euh, c'est vrai que tout ce qui est changement rapide euh, je vois, je n'ai pas la même dénomination, mais une façon de travailler qui est aussi différente. Et les gens gagnent, ils me disent hein, on gagne 70 à 80 d'efficacité, de résultats. Euh, donc, euh, mmh. je suis entièrement d'accord avec toi. Mmh. Donc là, ok, ça c'est… Ben, tu as commencé l'hypnose quand
1: Alors voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de vous expliquer euh, très rapidement mon parcours. Au départ, moi, je viens plutôt de la méditation, euh, du silence mental, de la méditation profonde. Pour faire très, 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 très court, quand j'étais jeune, j'ai eu vraiment ressenti le besoin de pouvoir dépasser des blocages, etc. J'ai fait des thérapies, j'ai même fait de la psychanalyse, toutes ces choses-là. J'ai fait beaucoup de choses pour, pour dépasser des blocages. Et puis, un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, moins il y avait de mental sur l'instant présent, euh, plus mon mental se taisait, plus il y avait une désinhibition qui pouvait se mettre en place. Et puis, j'ai été euh, vraiment très loin là-dedans jusqu'à un moment donné, vivre… Pff, euh, on va dire euh, une ouverture de conscience euh, assez intense que je vais appeler plus le point zéro euh, dans, dans, dans ma pratique du zéro mental et euh, qui sont des états euh, beaucoup plus proches de la non-dualité, euh, des états dits, euh, j'aime pas trop ce mot-là, mais des états dits d'éveil, non-duel, etc. Mmh. Euh, et, et donc, du coup, euh, je suis venu de là et de ce fait, c'est un petit peu comme si euh, bah, je suis né dans une pièce... Euh, fermé, sans lumière et tout d'un coup, sans le vouloir, j'appuie sur la porte, tac, il y a la lumière qui arrive et je vois la lumière et claque, la porte se referme comme ça. Et donc, euh, je, je, je prends ce shoot de point zéro et je me dis, waouh, c'est quoi ce truc Et en plus, ça, ça m'a permis de, 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 à un moment donné de ressentir un, un, un état où il n'y avait plus d'identification au mental, au corps et euh, plus d'identification non plus, euh, plus d'inhibition inconsciente à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, j'ai recherché ça euh, toute ma vie. Euh, toute ma vie, j'ai cherché ça euh, à la guerre, quoi. Euh, parce que euh, ben, tant qu'il n'y avait pas cette lumière qui revenait dans ma vie, entre guillemets, c'est une métaphore, bien sûr, euh, eh bien, euh, bah, je ne me sentais pas vraiment euh, vivant, ni heureux, ni quoi que ce soit. Donc, j'ai cherché ça. J'avais 19 ans. Et puis, 10 ans après, j'ai rencontré l'hypnose. L'hypnose ericksonienne. Et là, euh, ça a été un choc. Parce que euh, finalement, en hypnose, euh, on va commencer à me parler d'état d'hypnose, tu vois. Alors que bon, moi, j'étais quand même euh, euh, très au courant quand même de tout ce qui est état euh, d'éveil de la conscience. On va appeler ça comme ça. Oui. Et euh, état d'hypnose, tout d'un coup, wow, je prends ça. Et comme j'étais en référence externe à ce moment-là vis-à-vis de mes formateurs, euh, bah, je me disais, il ouais, y a vraiment l'état d'hypnose. Et franchement, ça a foutu le bordel dans ma tête pendant longtemps. Jusqu'au moment où, de fil en aiguille, avec le temps, ben, j'ai fini par réunir ben, euh, ce qui était le point zéro, la méditation d'un côté, l'hypnose de l'autre côté, qui était vraiment chacun de leur côté. Hein, le point zéro, la méditation, c'est vraiment le silence mental, la dissolution de l'ego, euh, l'effacement euh, des frontières. Et que euh, là, l'hypnose, c'était plus euh, euh, l'hypermental, l'hyperimaginaire, euh, le renforcement de l'ego même, on pourrait dire, hein, le renforcement des désirs et des peurs. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on crée quelque chose sous auto-hypnose, on répond à un désir qu'on a de créer quelque chose et puis on évite des peurs, on, on fait des changements, etc. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai rassemblé ça euh, sur une grille de lecture euh, commune euh, qui est euh, finalement celle que je vais vous décrire brièvement là à travers les trois phases de déshypnose C'est le travail que j'ai fait tout en précisant que l'hypnose m'a quand même apporté quelque chose d'exceptionnel, c'est cette compréhension de la reprogrammation de l'inconscient. Alors, donc il s'est passé ça dans ma vie et puis ensuite, quelques années après, on a fait appel à moi pour faire des séminaires d'auto-hypnose dans une grande école, euh, académie d'hypnose française et euh, également ensuite, euh, on a constaté que euh, bah, ma façon de pratiquer l'hypnose bah, crée des raccourcis, des accélérations et euh, donc du coup, on a créé à l'époque euh, bah, ce qu'on a appelé euh, la PNLH euh, mmh. qui était en fait euh, ce qu'on appelle le changement rapide aujourd'hui. Euh, euh, sauf qu'aujourd'hui on le fait de façon plus ample avec beaucoup plus d'éléments et, etc donc il euh, y a vraiment la, la phase de déshypnose la phase de réunir l'hypnose et, et, et la méditation sur une seule grille de lecture et puis d'accélérer les processus de changement en hypnothérapie ça c'est mon chemin et donc euh, bah aujourd'hui j'ai 43 ans donc ça fait quand même un moment que je fais ça ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai des les hypnothérapeutes comme je l'ai dit tout à l'heure à accélérer leur processus de changement et bah, je développe Zéro Mental, le praticien Zéro Mental, qui est en fait une formation qui, qui, qui permet de devenir un hypnotiseur qui déshypnotise. Et le Zéro Mental étant un, un, un simplificateur et un accélérateur des processus et des expériences. Un simplificateur et
0: un accélérateur des processus d'évolution. Alors à l'époque, tu avais fait une formation au Phoenix Institute de Zéro Mental. J'imagine que depuis, ça a énormément évolué. Bien que à l'époque, les techniques étaient vraiment très intéressantes et bluffantes.
1: Oui, tout à fait. À l'époque, quand j'ai formé chez toi, Rémi, à, la, à Phoenix Institute, c'était davantage ce qu'on appelait des, des séminaires one day. C'était beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui le mental off. Dans le zéro mental, vous avez trois grands piliers pédagogiques qui sont le, le, le mental switch, donc de, de, d'utiliser l'imaginaire en vue de, de créer un changement dans sa vie. Tu as le mental off qui vise à, à couper ta pensée, l'espace d'un temps, de fortement la diminuer ou la couper l'espace d'un temps pour découvrir un espace de silence intérieur et potentiellement vivre des reprogrammations de l'inconscient à partir de là. Et puis, le troisième pilier, c'est le point zéro. C'est vraiment euh, de s'établir en amont des croyances racines les plus profondes que nous avons sur nous-mêmes et le monde qui sont euh, « euh, je suis le penseur, je suis l'agissant, je suis le corps ». Donc ça, le point zéro, c'est vraiment la déshypnose très profonde et euh, on y reviendra peut-être un petit peu potentiellement tout à l'heure. Vous verrez de quelle façon ça permet de faciliter euh, l'approche de votre client, sa vie, euh, dans son évolution en thérapie ou en coaching et puis également euh, votre vie de thérapeute quand vous, a, vous abordez tout ça. Alors, je précise une chose quand même, c'est que le, le principe de base euh, du, du zéro mental, c'est de, de faire comprendre aux gens assez facilement de leur faire constater plutôt qu'ils sont déjà sous hypnose, tous. Tous, là, qui, vous, qui m'écoutez, vous êtes en présence du plus grand hypnotiseur de tous les temps. Et là, vous vous demandez si c'est pas Rémi ou si c'est pas euh, un mec qui se la raconte à côté de Rémi. Et c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est que vous êtes en présence de votre mental et que votre mental, il vous hypnotise formidablement. Le jour et même la nuit quand vous dormez, votre mental, en fait, il vous hypnotise, il vous amène dans le passé, dans le futur, dans l'interprétation du présent, dans des distorsions de perception, dans tout un tas de phénomènes hypnotiques que vous vivez au quotidien. Dans les désirs, dans les peurs, il vous amène des fantômes, des sirènes et euh, vous êtes en fait finalement dans cette, dans cette hypnose mentale quotidienne. Et on pourrait résumer les choses en disant, ben voilà, l'hypnose, c'est de suivre le mental partout où il nous amène et de s'identifier à tout ce qu'il nous dit. Et que la déshypnose serait euh, finalement de prendre le chemin complètement inverse, c'est-à-dire de retourner notre perception et de revenir regarder d'où provient le mental, d'où proviennent nos mouvements, d'où proviennent nos, percep- nos perceptions. Ça, c'est vraiment pour vous simplifier les choses. Euh, vous êtes déjà hypnothérapeute, vous êtes déjà certifié, donc euh, le mental, vous savez euh, probablement déjà que c'est l'ensemble des idées et des images qu'on entretient dans notre tête, consciemment ou inconsciemment, et que donc, euh, toutes ces images, elles s'auto-activent seules. Je ne vais pas vous refaire la démonstration, mais euh, pour celui qui aurait un doute, euh, il n'a qu'à essayer d'arrêter de penser et il verra qu'au bout d'une heure, euh, qu'il essaye d'arrêter de penser pendant une heure, il va voir qu'au bout de cinq minutes, euh, sa pensée va, 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 va continuer de s'auto-activer seule. C'est pour ça que je dis souvent à, à, aux élèves qui viennent dans nos formations, est-ce que c'est vous qui pensez ou est-ce que c'est la pensée qui pense, même si vous ne le voulez pas En somme, il est très facile de mettre en lumière que notre pensée pense même si on ne le veut pas et que là où on croit qu'on est le penseur, on croit qu'on est identifié, on croit que c'est nous qui pensons, on croit que c'est nous-mêmes qui prenons même les décisions, on s'aperçoit après quelques petits exercices que tout ça, c'est du fake et qu'en réalité, c'est notre mental qui pilote le tout euh, parce que je ne vous apprendrai pas non plus que euh, bah, toute idée est un phénomène idéomoteur potentiel. C'est-à-dire que si Rémi a une bonne émotion... Il va, il, une bonne pensée il va avoir une bonne émotion si Rémi a une mauvaise pensée il va avoir une mauvaise émotion et euh, en fonction de son émotion son émotion va conditionner ses réactions et sa réaction va conditionner son comportement son comportement va conditionner ses attitudes ses attitudes vont conditionner ses habitudes et ses habitudes vont conditionner son destin ça veut dire que si on remonte jusqu'à la source on revient au mental on revient au fait que finalement, tout est piloté par le mental, sauf que, sauf que, eh ben, on a environ 60 000 pensées par jour qui conditionnent nos émotions, qui conditionnent nos réactions, qui conditionnent nos comportements, nos habitudes, nos attitudes. Combien de pensées vous, vous, vous choisissez consciemment chaque jour sur ces 60 000
0: D'après moi, peu.
1: Voilà, très peu. Très peu. Donc, c'est là qu'on voit qu'en fait, le mental, il, a, il est roi en nous. Il prend toute sa place. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas vraiment ce que je vous ai dit. Le pire dans tout ça, c'est qu'on l'identifie à tout ce qu'il nous raconte. C'est-à-dire qu'il euh, a créé un tout petit nous-mêmes à l'intérieur. Il a créé un Fred Vincent. Il a créé un Rémi Phoenix. Il a créé un Jean-François Hirsch. Il a créé toutes ces personnes-là qui sont là. Vous êtes 41, là, présents, pour l'instant. Il a créé ça. Il a créé donc un petit vous-même qui va, qui va dans le futur. Euh, qui va dans le passé et puis qui s'imagine des choses sur ce qui se passe sur le présent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la construction tout simplement hypnotique de l'ego, quoi, hein, de l'hypnose mentale profonde. Donc, euh, je ne vais pas forcément aller plus loin dans la démonstration que vous êtes déjà tous vraiment profondément sous hypnose et que vous ne rentrerez jamais sous hypnose parce que vous y êtes déjà. Alors, euh, évidemment, on est sur le groupe Hypnose Underground. Euh, on voit Rémi faire de superbes démonstrations euh, dites d'hypnose. Et je vais quand même vous dire, nous, comment on, on, on interprète ce phénomène euh, au sein non, de Zéro oui. Mental, parce que c'est une question de grille de lecture. Euh, vous, savez, vous, savez, vous savez vous-même que les mots sont très importants en tant qu'hypnothérapeute. Les mots sont, sont très importants parce que les mots, c'est une vision. Et vous comprendrez encore plus tout à l'heure pourquoi on, a, on en est venu à cette vision évidente vous allez comprendre très facilement, mais j'aimerais revenir sur ce que fait Rémi, sur ce que vous faites vous, c'est que ça ne remet à rien en cause de ce que fait Rémi, bien au contraire, euh, ça prouve au contraire que euh, nous vivons déjà des phénomènes hypnotiques très courants, nos émotions sont des phénomènes hypnotiques, nos, nos distorsions de perception, nos peurs, nos angoisses, nos problèmes, tous ces trucs qui n'existent pas sont des phénomènes hypnotiques et que lorsque Rémi travaille avec un client à faire une induction rapide et instantanée comme nous on va le faire en praticien zéro mental mm-hmm. et eh bien euh, là où dans notre grille de lecture on est déjà profondément sous hypnose la question qui se pose c'est bah, c'est quoi en fait que fait Rémi donc quand il fait un, 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 une induction avec un client eh bien c'est tout simplement nous ce qu'on appelle euh, euh, une induction sublogique c'est à dire que Rémi contourne le facteur critique de l'autre, il contourne il bypass sa logique D'accord, il passe par cette porte-là et il induit tout simplement il rend la personne plus suggestible et il, il l'amène tout simplement dans une hypnose mentale qui est différente de la précédente pour lui faire vivre un phénomène qui pour vous peut-être est très classique d'oublier vos clés partout là où pour un autre oublier quelque chose c'est moins classique bah Rémi va l'amener dans une amnésie par exemple ou euh, va l'amener dans une hypermnésie, ou va l'amener dans une insensibilisation du corps ou une suprasensibilisation du corps euh, etc. Donc euh, Rémi va conduire ces changements-là dans ce que nous, dans notre grille de lecture, on va appeler un passage sublogique. Alors pourquoi c'est important tout ça C'est que euh, vous avez dû remarquer qu'au sein des professionnels de l'hypnothérapie, il n'y a pas encore euh, d'accord sur un consensus de ce que serait l'état d'hypnose en fait. C'est-à-dire que l'état euh, d'hypnose, l'état d'hypnose profond, euh, c'est le grand, euh, le grand déballage, le grand échelle de tout un tas de choses euh, et c'est justement pour ça que euh, bah, ce qu'on a pu mettre en place de notre côté au sein de Zéro Mental nous a complètement détendu à la fois professionnellement et a également détendu nos clients. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, bah, quand on reçoit un client et qu'on lui dit, euh, bah, qu'il nous dit par exemple :« Oh là là, mais vous allez me mettre sous hypnose, qu'est-ce qui va se passer ?» Eh bien, il est très facile maintenant de lui dire :« Attendez, euh, je ne vais pas vous mettre sous hypnose du tout. Vous y êtes déjà. » Ah bon J'y suis déjà oui, oui, bien sûr. Vous ne seriez pas ici si vous n'étiez pas déjà complètement hypnotisé par vos problèmes. Deuxième IS-7. Ensuite, euh, le client se rend très facilement compte que finalement, euh, son problème, il ne fait pas exprès de l'avoir, il est hypnotisé par son problème. Et que du coup, moi, mon job d'hypnothérapeute, c'est de l'aider à se déshypnotiser de son problème. Et alors là, c'est une grande ouverture parce qu'il y a toutes les résistances qui tombent. Toutes les résistances par rapport à l'hypnose tous les fantasmes par rapport aux états d'hypnose. Et du coup, on crée une séquence d'acceptation de Yes-Set qui sont vraiment euh, formidables. Pourquoi formidables Parce que euh, en fait, euh, quand on explique aux gens la déshypnose, eh bien, en tout cas pour ma part et pour la part de mes élèves ou ceux que je rencontre, on arrive enfin à expliquer notre métier d'hypnothérapeute. C'est-à-dire que les gens... Ils percutent 100 fois plus quand on leur explique qu'on va simplement les déshypnotiser de leurs problèmes, qui les encombrent pour l'instant, qui sont plus forts qu'eux pour l'instant. On va les déshypnotiser de leurs problèmes, euh, plutôt que euh, de les mettre sous hypnose pour reprogrammer l'inconscient, etc. Chose qui va générer chez l'autre euh, parfois du scepticisme. C'est normal. Alors, euh, euh, bien sûr, il euh, y a différentes façons euh, d'utiliser cette, euh, ce fantasme de l'état d'hypnose. Je ne vous dirais pas le contraire. Il y a différentes façons de travailler le scepticisme de notre client. Je ne vous dirai pas le contraire. Mais euh, en même temps, c'est parce que je ne vous ai pas non plus tout dit de ce que la déshypnose peut apporter en termes de simplification et d'accélération des processus de changement et de la vision globale. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions, mais euh, on peut commencer à y répondre si vous voulez. Rémi
0: ben oui, moi j'en ai bien sûr, Fred. Euh, c'est intéressant parce qu'on se rejoint sur différentes choses. Je parle pas des hypnoses, mais euh, je parle souvent aux gens de l'illusion de l'ego. Ouais. Euh, ce que l'ego les, les, les peut amener comme, comme illusion et euh, justement pouvoir casser cette illusion pour recadrer les choses. Euh, donc en fait, j'ai bien compris que tu, tu classes deux styles d'hypnose différentes entre l'hypnose du mental et l'hypnose qu'un praticien va pouvoir créer euh, chez, chez un sujet. Et je comprends aussi la, la stratégie qui, qui est assez intéressante de, de, de montrer au, à la personne qu'elle est hypnotisée par, par ses pensées euh, parce que là, euh, en même temps, c'est génial parce que tu vas créer une confusion énorme dans sa tête aussi.
1: Alors, il y a une confusion et une alliance en même temps qui va se produire parce que euh, la personne, sentant que tu vas l'aider à se déshypnotiser, elle ne va pas avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui va l'hypnotiser, tu vois. Euh, ce n'est pas le même rapport, en fait. Il euh, y a ça, et puis il y a également la, la grille de lecture, euh, je dirais, euh, basée sur des évidences que, bah oui, si j'ai un problème et que je viens voir Rémi Phoenix, c'est que ce problème, il est plus fort que moi. En fait, je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Je n'arrive pas à changer de pensée, je suis comme hypnotisé par ce problème. Donc, c'est un, c'est un grand yes set en majuscule qu'on va faire dans la tête du client. Et du coup, il est vachement plus rassuré puisqu'il comprend qu'on ne va pas le mettre dans une sorte d'état d'hypnose. Il est rassuré, le client, parce qu'il euh, se dit « Ah bah ouais, en fait, il va m'aider à me réveiller plutôt qu'à m'endormir. C'est, » c'est, c'est, c'est la stratégie de la, dés- de, de la déshypnose. Euh, donc, plus que de classer les choses en deux éléments chose que tu viens de faire, mais je comprends tout à fait que tu le fasses comme ça et ça a du sens, c'est plutôt de dire, voilà, en fait, il y a un état d'hypnose intrinsèque qui est quotidien et qu'à un moment donné, on passe par, euh, quand on fait une induction euh, rapide ou quoi, qu'on bypass bah, la logique, on, on, on fait du sublogique, voilà. Et euh, finalement, ben, ça corrobore complètement, davantage même encore à ce que tu fais toi, Rémi, que par rapport à ce que font les hypnothérapeutes ericksoniens, chose que j'ai, j'ai été ericksonien, donc euh, je peux vous le dire, je suis passé par mmh. ces chemins-là, donc euh, je connais vraiment à la fois euh, les souffrances et d'autres choses, c'est que euh, toi déjà tu travailles sur des inductions rapides et instantanées, voire hyper instantanées. Euh, nous on met en lumière que finalement les inductions, euh, le, le, le sublogique, on peut le prendre sur plein 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 d'éléments. Il y a même des techniques de questionnement toutes simples qui permettent de passer directement en sublogique. Euh, mais toi tu fais déjà très court, c'est-à-dire que tu bypasses la logique et boum t'y vas. Là où euh, Dans d'autres techniques, tu as des suggestions à rallonge, tu as des inductions à rallonge et je ne parle même pas des protocoles à rallonge hein. parce que tout ce qui est changement rapide, je ne vais pas vous en parler ici. Si vous êtes intéressé par le changement rapide, je vous donnerai un lien à la fin de cette cette conférence parce que j'ai une deuxième conférence sur le changement rapide samedi prochain qui s'appelle « Thérapeute lent versus thérapeute rapide ». Euh, comment passer de la souffrance à la joie Et euh, du coup, euh, du coup euh, ça corrobore vraiment à ce que tu fais et je voudrais insister là-dessus parce que Rémi, dans son groupe Hypnose Underground, il, il parle de phénomènes hypnotiques qui sont plus poussés, qui, qui, qui sont même perturbants en fait finalement pour l'hypnothérapeute de base qui a appris l'ericksonien classique, euh, qui ne connaît pas forcément le spectacle, qui n'a pas forcément fait du street hypnosis, etc., et euh, voilà, euh, Rémi, il va créer des phénomènes forts. Et euh, qui dit qu'on est déjà sous hypnose ne veut pas dire qu'on va pas créer de nouveaux phénomènes hypnotiques chez l'autre. Hein Notre métier, euh, il est également de créer des nouveaux phénomènes hypnotiques chez l'autre. Et c'est là, Rémi, que si tu le souhaites, je peux parler des trois phases de déshypnose pour bien comprendre.
0: Attends, avant que tu en parles, j'ai des questions. Il y a des questions, il y a Jérémy Boulanger qui dit « déshypnotiser » illusion. La personne ne risque pas de croire qu'en fait son problème n'existe pas. Exactement.
1: Et tu sais, il s'appelle comment Jérémy. Jérémy, tu sais, euh, au moment où la personne va va finir, si elle finit par croire que son problème n'existe pas, elle va le résoudre. Donc, ça sera sera encore un changement rapide. Alors, euh, ça va rarement jusque-là Jérémy, euh, qu'un, qu'un client arrive jusqu'à ne pas croire, euh, plus croire son problème. Et j'ai même envie de te dire, tout ce que je te dis pour l'instant, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on communique avec notre client. On le garde pour nous en tant qu'hypnothérapeute. Parce qu'il y a deux éléments dans le praticien zéro mental euh, qui devient un hypnotiseur qui déshypnotise. C'est qu'à la fois, on, on parle de ça, on parle d'une certaine manière à notre client, mais il y a beaucoup de choses qu'on garde pour nous-mêmes. Parce que l'hypnose mentale elle n'est pas seulement chez notre client, elle est aussi chez le praticien. Il y a tout, y a tout ça à voir aussi. C'est qu'en tant que praticien, il y a beaucoup de choses à déshypnotiser. Hein. Quand on parle de synchronisation, de leading, de centrage, euh, d'intention, de tout ça, euh, il y a des choses à nettoyer dans la machine. Donc, euh, euh, je dirais que pour répondre à, à, à Jérémy, euh, que si ton client finit par croire qu'il n'a plus de problème, c'est, c'est vraiment tant mieux. C'est qu'il il sera, euh, il, il sera réveillé tout seul de son
0: cauchemar et c'est génial. Karine Avoine qui demande « As-tu vu des cas de personnes très dépressives être déshypnotisées de leur cercle vicieux de pensée, perception
1: ?» Mais encore heureux, Karine. Encore heureux. Et tu sais que c'est le job de toute hypnothérapeute que de faire ça. Je veux dire, on n'a pas Je attendu la grille de lecture de la déshypnose pour faire ça. Donc, c'est notre métier, bien sûr, qu'on peut couper des patterns et le but, c'est de remettre la personne dans une hypnose mentale meilleure. C'est-à-dire qu'en gros… Ce que font généralement les hypnothérapeutes, c'est ce que nous on appelle le premier pilier du zéro mental, c'est le mental switch. C'est-à-dire en gros, la personne elle est dans une hypnose mentale qui ne correspond pas et on va utiliser son imaginaire, on va utiliser le mental switch pour la faire basculer dans un autre circuit neuronal, dans une autre perception de réalité, pour que finalement elle puisse se sentir bien là où elle ne se sentait pas bien auparavant. Mais on va utiliser l'imaginaire pour ça. Généralement, c'est de l'imaginaire qu'on utilise en hypnothérapie. Hein. D'accord Donc oui, euh, Karine, euh, c'est, c'est normal, c'est recommandé. Et si ça ne t'arrive pas déjà, c'est qu'il faudrait que tu revoies un petit peu euh, tes basiques.
0: Alors, il y a Frédéric Berthier qui demande « La stratégie de la déshypnose n'est-elle pas de mettre une personne en état d'hypnose
1: ?» Alors, euh, tu sais, les mots sont très, 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 très importants. Nous, notre live motive, euh, dans, dans la version… Euh, ce nouveau paradigme qu'on envoie dans la déshypnose, c'est renverser l'hypnose pour la remettre enfin à l'endroit. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un terme d'hypnose à indiquer, à placer dans la situation, c'est vraiment l'hypnose mentale que tu vis au quotidien qui te fait même croire quelque chose que tu n'es pas. Je ne sais pas si tu vois le niveau d'hypnose dans lequel tu es. Tu, tu finis par être identifié par quelque chose que tu n'es pas. C'est exceptionnellement profond. Je veux dire, C'est tellement profond que si tu ne le remarques pas, ça prouve que c'est doublement profond. C'est exceptionnel comme hypnose. Et quand tu te déshypnotises progressivement de ton mental, que tu redeviens progressivement maître en toi, que tu redeviens plus, plus dans un espace de pleine présence et d'une perception directe avec le moins de distorsion possible, il va, il va de soi qu'évidemment que ça, c'est de la déshypnose. Maintenant, si tu veux inverser les termes et dire que ça, c'est, le, c'est l'opposé, ça te regarde, mais tu verras où ça te mène. Euh, je ne crois pas que euh, l'état naturel de l'homme euh, puisse être dans l'idéal, être un état hypnotisé. Non, au contraire, c'est un état déshypnotisé qu'on rechercherait
0: pour l'évolution de l'homme. Ok, Patricia demande si on déshypnotise le client, alors dans quel état doit-il être pour y parvenir Alors, très bonne question, Patricia. Déjà,
1: euh, il y a une limite à la déshypnose, c'est la limite euh, de l'opérateur. Parce que ça sera complètement impossible... Euh, et là, je vous parle un peu d'avenir parce que c'est une demande qui, qui, qui va être davantage dans l'avenir encore. Aujourd'hui, on n'en est pas encore complètement là dans les demandes en général. Mais euh, on ne peut pas réveiller quelqu'un si on ne s'est pas réveiller nous-mêmes. C'est impossible. Autant euh, Rémi peut par exemple euh, faire arrêter de fumer quelqu'un même s'il fume comme un pompier. Il peut euh, faire euh, maigrir quelqu'un même si lui-même n'arrivait pas à maigrir. Vous pouvez permettre à quelqu'un, aider à quelqu'un, aider quelqu'un euh, d'atteindre un résultat, même si vous y connaissez rien du tout. D'accord Ça, c'est le propre de l'hypnose, c'est une grande puissance de l'hypnose. Par contre, par rapport à la déshypnose, c'est complètement impossible euh, de réveiller quelqu'un de son rêve si on ne sait pas réveiller nous-mêmes, si on ne sait pas déjà ce que c'est, parce que à ce moment-là, on va être dans le rêve avec lui. Et puis, euh, on va euh, s'imaginer qu'on le réveille dans le rêve. Je veux dire que ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez d'abord vous réveiller de qui vous croyez être, de ce que vous croyez être le réel, au moins l'espace d'un temps, puis un autre moment répété, puis un autre moment, jusqu'à ce que ça mature en vous. Et à ce moment-là seulement, vous pourrez commencer à guider l'autre euh, vers un, un réveil de, de, de ce qu'il croit être le réel et le non-réel. Mais sinon, ce n'est pas possible. Ça n'existe
0: pas. Alors Jérémy rebondit ce que tu as dit en réponse à sa question. et dit « Oui, mais le problème est toujours réel. Si le client arrive à ne plus y croire, il est dans un déni et la situation peut empirer. Mmh, » tu... Alors, j'ai envie de te dire, Jérémy, ce n'est pas au thérapeute de, de,
1: de dire euh, que le client a un problème ou pas, c'est au client de dire si lui, il a un problème ou pas. Je veux dire, moi, si je suis dans une situation où toi, Jérémy, tu considères que c'est la merde et que pour moi, ça va euh, je ne vois pas pourquoi euh, tu m'hypnotiserais dans, le, dans l'autre sens en me disant « Non, mais finalement, réveille-toi, euh, euh, c'est la merde autour de toi. » Là, tu ferais une hypnose, euh, finalement, tu ferais l'inverse de ton job. Euh, Ce n'est pas à nous de décider de si c'est une mauvaise situation ou pas. Il euh, y a les faits, d'accord Les faits, d'accord Et puis, il y a les effets. Hein les faits, en eux-mêmes, ils sont neutres. Et il y a les effets qui se produisent au-dedans de ton client. Si pour ton client, l'effet qu'il vit, il est OK pour lui, alors c'est OK. Ce n'est pas à nous de dire au client, « Ouais, là, tu as un problème, là, tu devrais souffrir. » Non, si le client, il te dit, « Moi, tu sais quoi Toi, toi, tu crois que je suis dans la merde, mais je me sens bien. » Le client, il n'a plus besoin de changer. Le client, il se sent bien. J'espère que ça répond à ta question, Jérémy. Euh, Sinon, ça voudrait dire que je l'ai mal compris.
0: Alors, il y a Margot Jean qui dit, « Il n'y a pas beaucoup de… » N'y a-t-il pas beaucoup de PNL dans cette façon de faire, contrairement à peut-être de l'hypnose classique Et une deuxième question qui arrive derrière la transe euh, trans est-elle profonde dans un état somnambulique Alors, est-ce que, je pense qu'il veut demander est-ce qu'avec euh, la, la déshypnose, on arrive à ce qu'on appelle dans notre jargon une transe profonde, mmh. voire somnambulique Oui, okay. oui, ouais, ouais. Ouais. Alors, euh, je vais répondre à la première question d'abord. Oui.
1: Euh, rappelle-moi laquelle oui. c'était déjà, <rire> la Alors, première. Est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a… Ah de... oui, oui. Un, un peu de PNL. PNL. Okay. Oui. ok. Alors, je vais répéter. Euh, déjà, euh, pour dire que la PNL, pour moi, il n'y a aucune différence entre l'hypnose et la PNL. Je dirais même que la PNL, c'est ce qui permet de mieux comprendre l'hypnose. Je ne fais aucune différence entre les deux. Euh, si tu vois Richard Bandler travailler, tu me dis, quand est-ce qu'il ne fait pas de l'hypnose à ce moment-là
0: Mais la PNL... Mais voilà, la, la PNL vient de et que... C'est une façon de la
1: décoder, c'est une façon de la, de la lire. Mais euh, tu regardes le Milton modèle euh, présenté dans la PNL, tu me dis si ça, ce pas de l'hypnose. Dire, bon, pour moi, il n'y a aucune différence. En tout cas, c'est... c'est, c'est... Alors évidemment, il y a des PNL qui sont très analytiques, euh, tout comme tu as des hypnoses qui sont super chiantes. Euh, donc, bon, euh, voilà, il euh, y a plein de, de styles dans tous les sens, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Donc, je répète que le zéro mental est à la jonction hein, de trois piliers de, de l'évolution humaine qui sont l'hypnose PNL, méditation et supraconscience. Voilà pourquoi, effectivement, il euh, y a de la PNL, bien sûr,
0: dans tout ça. Ah oui, et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui expliquait euh, la différence entre les différents styles d'hypnose et la PNL était... Euh, l'hypnose directe camouflée parce qu'elle est camouflée parce qu'on ne dit pas qu'on, qu'on fait l'hypnose mm. elle mm. est directe parce que les suggestions sont directes ferme les yeux, imagine si, fais-ci fais-ça, fais ouais. c'est très ouais.
1: direct hein, la PNL Quelque alors il y, y a un peu de ça mais si on regarde le Milton modèle de la PNL on va voir qu'il y a beaucoup de suggestions euh, indirectes des doubles liens euh, des évocations etc donc il euh, y a quand même une richesse là-dedans et puis ensuite, sur le fait que ça soit informel, je suis complètement d'accord. Euh, et puis, ça corrobore quand même pas mal avec ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on ne va pas dire à un client, euh, tu vas rentrer sous hypnose, je vais te mettre sous hypnose. On lui fait un truc, il vit quelque chose de différent. Et euh, s'il ne nous parle pas d'hypnose, on ne lui en parle même pas. D'accord. Donc, ouais, c'est, c'est informel.
0: Qui... Il y a Benjamin qui dit finalement, c'est qu'une question de sémantique, hypnose ou déshypnose, il faut une induction pour y aller c'est la même chose, je ne suis pas sûr que ça intéresse le client. Alors euh, euh, c'est ce qu'on pourrait comprendre au
1: premier abord. Euh, merci euh, Julien, c'est ça? De poser Benjamin. De, Benjamin de préciser ça. C'est qu'en fait, euh, ce n'est pas qu'une question de sémantique, parce que sinon on pourrait dire c'est qu'une question de marketing, si on va par là. Mais ce n'est pas qu'une question de sémantique parce que le fait d'avoir euh, rassemblé hypnose des hypnoses sur une grille de lecture commune avec un chemin d'évolution, de progression, ça ouvre les champs des possibles. Parce que si sûr que si on s'arrêtait juste à hypnose, t'es hypnotisé, je te remets dans une autre hypnose, bon, le modèle serait sympa, euh, ça rassurerait le client, ça, ça, ça allégerait le travail du, de l'hypnothérapeute comme je l'expliquais tout à l'heure mais ça n'aurait qu'un sens euh, limité. Là où c'est très intéressant, c'est qu'on peut aller plus loin dans la déshypnose, c'est-à-dire qu'on peut aller donc dans la deuxième phase du zéro mental, qui est le mental off, on peut couper euh, les pensées de la personne, le reprogrammer à partir du silence mental, c'est-à-dire que ce n'est plus la personne qui décide de comment elle veut être maintenant, c'est le silence qui va réformer des choses en elle, donc c'est, c'est quand même un passage intéressant, ça déshypnotise l'autre, ça a du sens, ça lui redonne pouvoir en lui-même, et puis ensuite il y a vraiment la phase finale de point zéro, qui est avant tout une phase finale pour le praticien euh, en lui-même, c'est-à-dire pour qu'il travaille avec la présence thérapeutique, etc. Et puis, euh, c'est tout simplement que le point zéro, chers amis, euh, c'est la fin de la thérapie. C'est-à-dire que si vous amenez votre client dans le point zéro et d'une façon tout à fait utopique, je l'entends bien pour l'instant, il reste dans le point zéro ou il reste dans cette perception du point zéro, c'est la fin de la thérapie. Il hein n'y a plus de problème À ce moment-là, l'obstacle principal sur lequel toute thérapie repose, à savoir euh, le principe égotique des désirs et des peurs et des fausses identifications, est tombé à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est pas un modèle qui qui dit juste, ah bon, on change un peu de sémantique, euh, on la rend plus sexy, on fait un peu de marketing, et puis bon, finalement, ça revient au même que les autres trucs d'avant. Non. Ça allège énormément de choses sur le travail de l'hypnothérapeute et surtout ça conduit sur un chemin d'évolution qui ouvre les possibles bien plus largement et puis qui amène jusqu'à la fin de la thérapie, en tout cas qui vise cette fin de la thérapie. Donc ça va bien plus loin que ça, sans parler du travail interne
0: au-dedans du thérapeute. Alors Yannick Lepage dit la déshypnose est en fait un retour à la pensée logique. L'hypnose est en fait un système de défense pour rationaliser et nous empêcher d'être submergés par nos problèmes et de sombrer dans, dans une forme de folie et trop points d'interrogation. Donc, ça doit être une question. Euh, écoute, euh, je t'invite
1: à reposer ta question parce que je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris et je voudrais bien répondre. Donc, si tu veux bien, si tu veux bien reposer ta question en une phrase plus, peut-être plus courte, plus claire, et, euh, et j'y réponds avec plaisir tout à l'heure parce que je voudrais être sûr de
0: répondre à ta question. Oui. Alors, il y a Pierre Declerc qui est un formateur, formateur d'hypnose, qui dit « Un client n'est pas tellement intéressé par l'hypnose ou ses techniques. Ce qu'il veut, c'est dans un premier temps aller mieux et ensuite aller bien.
1: » Absolument. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de, de ma conférence de samedi prochain. Euh, on expliquait que… Bah en fait, euh, le changement rapide n'est pas superficiel, que ce qui est superficiel, c'est de rester assis sur une chaise sans rien ressentir de nouveau. Et euh, ça corrobore complètement. Évidemment, euh, Pierre, que euh, le client, lui, il s'en tape le coquillard, à la limite, que ce soit de l'hypnose, la déshypnose. Nous, c'est pour notre grille de lecture de praticiens. Et après, euh, d'un point de vue pédagogique, pour la suite de ce qui va se passer pour notre client et ce qu'on va pouvoir faire avec lui et la façon dont on va pouvoir l'accompagner avec l'ouverture des champs des possibles, Là, forcément, ça ouvre un potentiel. Mais sinon,
0: je suis le premier à dire, le client, ce qu'il veut, c'est changer, aller mieux. hein. On est d'accord là-dessus. D'ailleurs, Caroline et Ben euh, disent tous les deux qu'ils ont l'impression d'être dans Matrix. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on pousse
1: vraiment… C'est ce que m'a dit tout à l'heure un un de mes collaborateurs qui qui travaille sur un autre axe que l'hypnose, mais qui travaille avec moi. Il commençait à me dire, oui, mais explique-moi un petit peu plus le zéro mental. Il me dit, mais attends, mais c'est Matrix. Et moi, je lui ai répondu, écoute, tu sais, il y a une image qui circule sur Facebook qui je trouve assez inter- un, uh, sympa. Je ne sais pas si elle est réelle ou pas, mais c'est une photo de Ken Reeves qui dit, euh, Matrix n'était pas un film, en réalité, c'était un documentaire. C'est, euh, c'est, c'est exactement ça, hein. c'est, c'est exactement ça, c'est Matrix. La seule chose, c'est qu'il faut se réveiller pour commencer à se rendre compte que c'est Matrix. Et puis après, il faut se réveiller encore doublement pour vraiment commencer à euh, respirer sortir un peu de la matrice. Et puis après, c'est un chemin de réveil perpétuel. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de trans stuporeuse et de choses comme ça quand on parle de réveil. Euh, je suis d'accord qu'effectivement, des trans stuporeuses, des, des trans somnambuliques, etc., il euh, y a forcément probablement des liens avec euh, ce qu'on va appeler nous... Euh, du mental off ou du point zéro, mais d'un point de vue sémantique, c'est impossible. On ne peut pas euh, euh, épanouir le modèle de cette façon-là, ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi euh, on a créé également un document que je vais vous donner à la fin de cette, de cette mmh. conférence qui s'appelle le modèle H, que vous pourrez lire à tête reposée avec des expériences, qui vous explique tout le processus de déshypnose, euh, comment ça se passe, quelle expérience vous pouvez faire et euh, sur quoi ça se base et quelles sont les conclusions, qu'est-ce que ça améliore, qu'est-ce que ça facilite pour l'hypnothérapeute. Et euh, le modèle H, en fait, c'est, le, c'est ce qu'on appelle le renversement de l'hypnose. C'est un nouveau paradigme et c'est vraiment euh, renverser
0: l'hypnose pour la remettre à l'endroit. Karine Avoine dit un état déshypnotisé impliquerait un détachement total de l'ego. Et donc, une connexion pleine à notre centre, à notre essence. Exact. je sais que même euh, le Dalai Lama en parle, l'ego est important. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas l'abolir, mais il faut savoir le, le, le... être maître de l'ego et pas que l'ego soit maître de nous. Hum. Alors, évidemment, évidemment
1: à, à défaut ou en attendant d'être un grand Bouddha éveillé, etc., on va devoir euh, composer avec cet ego, d'accord euh, j'ai vécu énormément d'allers-retours dans ces trucs-là et ça continue, hein, c'est vraiment le fil conducteur de ma vie euh, euh, quand je dis ces trucs-là, ces états état éveillés, on revient donc pour moi ce n'est pas de l'éveil, moi je ne suis pas un éveillé hein, c'est juste des allers-retours euh, mais euh, euh, ça ne vous sauve pas de l'ego pour autant l'ego peut réapparaître euh, dès, que, dès que vous ne faites plus attention en fait c'est, un, c'est une attention de chaque instant et euh, naturellement, euh, il m'arrive de me reprendre un peu les pattes dans le truc et donc ça me réveille et donc euh, je fais ce travail. Effectivement, euh, c'est une abolition de l'ego. Alors quand Rémi dit que le Dalai Lama euh, dit que c'est important l'ego, bon moi je sais pas, vous savez, il ne faut pas écouter euh, non plus tout ce qu'on nous raconte, euh, ça peut être une façon de gérer euh, tous ceux qui ont de l'ego aussi. Moi je sais pas ce qu'il pense vraiment le Dalai Lama dans le fond, je ne sais pas où il en est, mais… Euh, euh, je n'irai pas jusqu'à dire que l'ego est important, mais en tout cas, euh, je pense qu'on ne va pas se mentir. Il est là, il est là, il est là et qu'il euh, peut être actif sans qu'on s'y identifie non plus. Ça dépend de ce qu'on appelle ego à ce moment-là. Parce que quand vous avez une perception, allez, on va appeler ça une perception réveillée à un moment donné, vous vous apercevez que le corps mental continue d'agir, d'interagir. Euh, il m'arrive en séminaire de, de, d'être particulièrement posé sur ce point zéro, surtout quand j'en parle, et ben, ça continue de parler, j'interagis, ça interagit et ça se fait tout seul. Euh, la seule différence, c'est que j'en ai conscience, alors que vous, ça le fait probablement aussi, sauf que vous n'en avez pas conscience, euh, parce que vous êtes pleinement identifié à ce moment-là. Donc, euh, il est possible quand même euh, que la personnalité agisse, interagisse normalement, donc si on appelle ça égo, alors allons-y. Euh, mais euh, sans pour autant y être identifié ou tout du moins en en étant libéré. Il est sûr que quand on en est libéré, on dit beaucoup moins de conneries, on ressent beaucoup moins de conneries et il y a beaucoup moins de phénom- phénomènes hypnotiques, pathologiques, des pathos, d'accord, euh, qui font immersion. Voilà.
0: Bon, super tout ça. Euh, alors, il ne disait pas que, que, que c'était très important. Hein. Il disait simplement que... Euh, euh, ça fait partie de, d'un tout que, un peu comme la Gestalt, hein, euh, et que dès que tu le supprimes totalement euh, ça foutrait un peu le boxon quand même mais bon
1: alors, alors situation... je, 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 Rémi je me permets juste euh, j'irai pas trop vite en besogne là-dessus euh, mais là ça n'engage que moi hein, je veux pas euh dire que la parole euh, de M. Vincent est plus importante que la parole euh, du Dalai Lama. Hein, ce n'est pas mes propos. Mais euh, c'est une croyance euh, que j'exclus complètement de mon système, tout comme la croyance qui dit « Oh, tu sais, il faut toute une vie pour atteindre le point zéro. Et puis, il faut même plusieurs vies pour atteindre le point zéro. Quelle prétention tu es euh, de euh, parler de ça ?» Ou de même euh, penser que tu pourrais, même toi, euh, petit humain, euh, vivre ce genre de choses. Euh, c'est euh, une grande erreur pour moi. Euh, et euh, au passage euh, pour tous ceux qui sont intéressés par cette recherche euh, dès le départ de ma recherche comme je le faisais vraiment euh, j'ai envie de dire à la vie à la mort hein, pour moi euh, le point zéro c'était vraiment respirer et puis euh, sortir du point zéro c'était vraiment dans un dans un, dans un dans un carcan euh, hyper fermé et eh bien euh, j'avais l'intention à chaque fois j'avais la croyance qu'il suffisait d'une demi-seconde et que c'était même encore beaucoup trop une demi-seconde pour toucher ça parce que c'est vrai donc, euh, les histoires et les croyances qui disent euh, une vie, vous qui êtes hypnothérapeute et qui savez que nos systèmes de croyances nous programment, je les refuse catégoriquement et je fonctionne sans ça. Mais je comprends en même temps, je comprends en même temps euh, Rémi, euh, ce que tu signifies et ce n'est pas pour contredire, c'est juste pour apporter une nuance euh, et c'est pour vraiment. vraiment...
0: Ouais. Ce, que, ce que le Dalai a dit, après, euh, ouais. chacun fait, fait ce qu'il veut avec. Hein, euh... ouais. Alors c'est intéressant parce que ça, ça rejoint un peu un autre modèle, euh, le, le modèle de l'hypnose H3C, pour le moment personne n'en a entendu parler, pourtant c'est très efficace, euh, j'en parlerai plus longuement par la suite, Ou euh, toi tu parles le point zéro et dans l'H3C on va parler de connexion à euh, ta signature, euh, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo que j'avais faite rapidement sur l'H3C où ils expliquent que dans un champ quantique, tu as une signature qui euh, est définie par des pixels et pix- tous ces pixels te définissent, euh, qui serait entre guillemets ton essence et que euh, ton cerveau pourrait se connecter aussi à ce, à ce champ pour récupérer des informations, pour envoyer des informations et autres. Et euh, que le fait de rentrer dans ce champ, euh, l'ego disparaît et euh, il se passe tout un tas de, de choses. Ça rejoint un peu aussi la, la divine matrice de. Comment il s'appelle ah, ce scientifique qui a bossé à la NASA, ça rejoint un peu pas mal de choses. Mais ça me fait penser un peu aussi à, à ton point zéro, à ton illumination.
1: Alors. Euh... J'apporterai une nuance euh, là-dessus, euh, parce que je ne connais pas bien euh, le système que tu précises, euh, mais le système que tu précises euh, euh, parle de, de pixels, parle donc de j'imagine de donc de mémoire, hein, d'informations, d'information, ouais, euh, alors que la zone que l'on vise à retrouver euh, grâce au point zéro, euh, c'est avant l'apparition et la disparition, de... A- avant tout ce qui apparaît et donc avant tout ce qui disparaît. C'est pour ça que, bon, d'ailleurs le zéro mental ne l'invente rien, hein. c'est pour ça que les traditions, euh, les sagesses ancestrales euh, appellent ça le non-né ou l'éternel, ce qui est avant l'apparition de toute chose, donc avant la mémoire. Donc je dirais avant tout attribut et donc avant toute signature. C'est en tout cas la seule chose que je pourrais te dire par rapport aux mots que j'ai entendus. C'est-à-dire que, que, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une signature Frédéric Vincent, il y a peut-être une signature Rémi Phoenix, mais ce qu'on cherche par-delà tout ça, c'est quelque chose que toi tu es et que moi je suis, mais qui n'est pas notre signature, qui prédomine, qui qui, qui précède en fait l'apparition même de notre signature, l'apparition même de notre conscience. C'est ce qu'on appelle l'absolu, l'éternel, le non-né. Euh, c'est n'est euh, pas le zéro mental qui dit ça, c'est les sagesses ancestrales. Euh, et moi, je vous le reporte avec mes mots. Euh, euh, cependant, euh, je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des choses super intéressantes dans ce que tu viens de dire, mais je ne connais pas bien.
0: Ah oui, euh, on en parlera tranquillement un jour. Alaoua euh, euh, dit lors de tes séances de déshypnose, tu fais allusion à l'inconscient ou pas tu, tu t'adresses à l'inconscient ou pas
1: Euh, je m'adresse alors plus on rentre dans la déshypnose plus euh, c'est le client qui bosse voilà Euh, est-ce que je m'adresse à l'inconscient je m'adresse plus à ce que tu pourrais appeler le conscient Euh, maintenant euh, tu sais euh, tu verras par exemple il y a des démonstrations sur sur ma chaîne Youtube Zéro Mental. Où tu vois, je ne sais plus comment ça s'appelle, démonstration, thérapie par le point zéro. Tu verras, il y a deux démonstrations. Et tu verras que les personnes, bon, c'est les personnes qui connaissent un peu le point zéro. C'est pour ça aussi que je les ai ramenées assez vite, euh, proche de ça, du moins. Je ne dis pas que c'était dans le point zéro, mais proche du point zéro. On a fait une reprogrammation rapide de leur inconscient à partir de là. Et à la fois, j'ai joué avec les deux, c'est-à-dire que je les ai amenés dans, dans cette zone zéro. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec l'inconscient. Mais ça, c'est mon job d'hypnothérapeute qui fait ça ensuite. Maintenant, euh, encore une fois, ce sont des termes. Euh, tu regarderas la vidéo, tu verras ce que tu en penses, mais tu peux
0: vraiment t'émanciper du mot inconscient aussi. Ouais. Alors, N- Nelly dit « Je considère la déshypnose comme une façon de mettre la problématique à distance. Quand il arrive, le client est dedans, dans sa transe, donc hypnotisé par le problème. » Rejoindre ce que dit Frédéric. Est-ce que c'est… Parce que là, là, ce que tu Névi me fait penser à une dissociation quelque part. Oui,
1: tout à fait. Euh, ça, euh, on n'a pas attendu la déshypnose pour faire ça. Par contre, la déshypnose, plus que de mettre les choses à distance, qui voudrait dire que ce n'est pas forcément complètement réglé, d'accord C'est une dissociation de base. Euh, ça peut régler le problème, hein mais euh, si c'est dissocié, c'est que ça existe encore de l'autre côté. Euh, non, ce n'est pas une dissociation, c'est une dissolution. C'est la dissolution du sens qu'on donne à cette chose-là. C'est comme la dissolution du Père Noël que tu as vécu un jour. Tu as cru que le, perso- le Père Noël existait et puis un jour, on t'a expliqué qu'il n'existait pas. Du coup, il a perdu tout son sens. Ah oui, mais ben Rémi. Bah ben voilà, tu vois, Rémi te te train de vivre une... il est en train de vivre une dissolution du Père Noël qui fait qu'il ne pourra plus jamais y recroire de nouveau. Ah mince Bah ben voilà. Donc tu vois, Nelly, tu as vécu en live ce qui est une dissolution plus qu'une dissociation. Ok.
0: Patricia L'hypnose serait donc à l'origine de notre cognition, de nos croyances et par conséquent de la conception de notre carte du monde ?» Oui, complètement. C'est-à-dire que le, l'hypnose mentale dans laquelle tu vis au
1: quotidien, qui est différente… Par exemple, si tu vois, on prend mon hypnose mentale à moi. Son prénom, c'est Patricia. Patricia, on prend mon hypnose mentale à moi on la retire, on prend ton hypnose mentale à toi, on la retire. Bon, déjà, si on est sans, sans notre hypnose mentale, déjà, on va vivre quelque chose de super sympa. Mais admettons que tu prends mon hypnose mentale et moi, je prends la tienne. Je vais vivre une vie complètement différente. Je vais sûrement avoir des ouvertures et des peurs là où j'en avais pas. Et toi, inversement. C'est vraiment là que sont les codes euh, de perception. C'est vraiment dans le mental conscient et inconscient. Donc, je vais, je, je vais également euh, préciser que ce sont les mémoires qui sont engrammées dans le corps, qui sont des, des réceptacles du mental des fondations mentales plus enracinées, quoi. Hein, d'accord, c'est du mental densifié. Donc excuse moi, je vais reprendre mon hypnose, je vais redonner mon hypnose et je reprends la mienne. Et puis tiens, qu'est-ce qui se passerait vous tous si tout d'un coup notre hypnose mentale, on la retire? On la retire. Qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vivez intérieurement à ce moment là? Je vais même aller plus loin pour vous aider. Votre hypnose mentale, c'est une combinaison d'histoires que vous vous racontez sur vous-même et le monde. D'accord C'est ça qui conditionne les faits et les effets que vous vivez. Mais qui êtes-vous ou qu'est-ce qui reste si on retire toutes vos histoires Qui êtes-vous sans toutes vos histoires Qu'est-ce qui reste Et ça, c'est une question profonde que vous devez vous poser maintenant. Qui êtes-vous Qu'est-ce qui reste sans toutes vos histoires À ce moment-là, je vous laisse deviner, mais j'ai envie de vous dire euh, en même temps euh, ce que je ressens. Qu'est-ce qui reste Il reste de la pleine présence, de la pleine conscience, de la perception directe. Il reste nos limites, pas de barrières. Prise directe avec la réalité, prise directe avec celui d'en face. C'est exceptionnel d'un point de vue de l'accompagnement également. Quand le thérapeute se déshypnotise, ça, ça génère quelque chose de puissant également au niveau de la synchronisation, ce qu'on appelle la synchronisation, euh,
0: à, à, à l'instant, donc à l'autre. Ouais. Alors, il y a Pierre demande, « Et pourquoi aller vite ouvre des possibilités qui ne seraient pas ouvertes autrement ?» Pourquoi ?« Aller vite ouvre des possibilités qui ne seraient pas ouvertes autrement. » Alors c'est
1: surtout que aller vite euh, présuppose qu'on prenne les raccourcis là où on prenait des détours avant.
0: Tu peux me répéter la question Attends, je remonte. Pourquoi aller vite Pourquoi aller vite ouvre des possibilités qui ne seraient pas ouvertes autrement
1: Ben. Pourquoi aller vite ouvre des possibilités C'est parce que ton cerveau, de toute façon, il change vite où il ne change pas, euh, le changement, c'est plus facile de le faire vite que lentement. C'est ça que je veux dire par là. Je ne veux pas être catégorique, mais euh, ton cerveau, lui, c'est euh, un truc qui a une vitesse d'exécution énorme et c'est beaucoup plus facile de le faire changer vite que lentement. Maintenant, euh, la réponse, j'aurais tendance à la prendre à l'inverse, comme je viens de préciser tout à l'heure à Rémi, c'est surtout que euh, si on ne change pas vite, ça veut dire qu'on fait des détours. Et c'est bien là que le changement rapide intervient et c'est tout l'intérêt de la conférence que je fais samedi prochain. J'espère, Pierre, que ça répond. Sinon, peut-être, repose-nous la question
0: d'une manière un peu différente. Yes, non. Et pour, pour compléter ce que tu, as, ce que tu dis, euh, en fait, je ne pense pas qu'on va vite. Le cerveau va mille fois plus vite que ce que l'on fait d'ailleurs. ouais. ouais Et ouais. Euh, quand, on, quand on agit et qu'on travaille de cette façon on est lent par rapport au au cerveau, par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur carrément carrément. euh, D'accord. qu'aujourd'hui on enseigne une une hypnose longue, très longue pour essayer de compenser euh, un travail de fond qui qui n'est pas dans les formations et euh, comme le travail de la présence comme le travail de tout un tas de choses on ne voit pas ça dans les formations et euh, pour pouvoir aussi vendre de l'information à monsieur tout le monde, on va en séparer des choses qui, ouais. qui vont être longues, qui, qui vont s'adapter euh, et qui vont donner l'illusion, encore une fois, de, 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 de faire de l'hypnose. Parce que je le dis bien dans mes vidéos, hein, euh, l'autohypnose hypnose diri- dirigée, c'est de lauto dirigée. Et il n'y a aucune notion de, 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 de contrôle, mais y a, il existe d'autres hypnoses. Qui, qui permettent de, de prendre le, le contrôle sur l'autre et euh, donc pour moi il y a vraiment des approches très différentes ouais. et j'aime bien ta, ta vision des choses parce que c'est une autre carte du monde euh, pas de, du monde mais euh, une autre carte que tu, tu proposes et ce qui est intéressant c'est qu'il y a plein de cartes différentes et même des fois contradictoires qui vont fonctionner mmh.
1: absolument, absolument mais même la, la carte que tu décris des hypnoses lentes fonctionnent potentiellement. Oui, euh, j'ai déjà euh, fait des séances très lentes euh, qui ont fonctionné. L'un n'empêche pas l'autre. Mais euh, ce qui compte à l'arrivée, c'est euh, pourquoi faire des détours quand on peut faire des raccourcis Et oui. puis, c'est vrai que euh, pour corroborer tout ce que tu dis, euh, si euh, moi, je donne à votre inconscient une image par jour pendant cinq ans, euh, c'est pas pareil que si je lui propose le film en deux heures euh, et qui va vivre l'intensité de chaque émotion du film. Si je vous propose même le meilleur film du monde, je vous propose de vous donner une image pendant 5 ans, votre cerveau, il ne va, va pas kiffer, il ne fonctionne pas comme ça. Par contre, si je te donne 25 images par seconde pendant 2 heures, bam, 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 là, ton cerveau, il va kiffer, parce qu'il va comprendre, parce qu'il va saisir, parce qu'il va ressentir, parce qu'il va connecter le truc, il va, il va, il, il, il va aller dans le changement. C'est beaucoup plus facile de changer lentement que vite. Et ça, euh, c'est une évidence à l'arrivée.
0: Okay.
1: donc ça va complètement dans le sens de ce que tu fais euh, euh, c'est pour ça qu'au premier abord on pourrait dire ouais mais là il dit qu'on est déjà sous hypnose alors que nous on met les gens sous hypnose ouais mais vous avez compris maintenant en fait que ce n'est pas qu'une question de sémantique mais cette sémantique euh, elle a vraiment vraiment euh, son importance pour plein d'autres raisons mais ça ne change rien à ce que fait Rémi ça effectivement il fait des inductions instantanées sublogiques bim nous, dans nos séminaires, et puis d'ailleurs, pour la petite histoire quand même, on peut le dire, euh, moi, c'était en 2007, j'ai contacté Rémi à l'époque. Moi, j'étais encore très ericssonien. j'avais commencé à changer ma pratique et puis j'ai contacté Rémi, j'ai dit « Oh là, lui, il fait les inductions instantanées, il faut que je le fasse venir. » Rémi ne faisait pas encore des formations d'hypnose instantanée. Je l'ai fait venir à Paris, on a fait une première session, puis une deuxième session. Donc, moi, j'ai appris les inductions instantanées avec Rémi j'ai compris qu'il y avait vraiment un truc très important à apprendre de, de tout ça. Et c'est, euh, c'est, c'est aussi comme ça que c'est une partie de ce qui a révolutionné ma pratique d'accompagnant. Et euh, c'est aussi pour ça que je, bah, depuis l'année suivante, euh, je l'ai toujours enseigné dans mes formations. Euh, parce que, euh, parce que c'est, c'est, c'est tellement confortable et nécessaire. Mais je dois préciser une chose, c'est que ce qui est encore plus confortable, c'est de comprendre qu'on n'a plus besoin de mettre les gens sous hypnose. Et ça, c'est un bonheur. Il n'y a plus besoin de mettre les gens sous hypnose. Tout au plus, tu fais du sublogique. Euh, Mais moi, j'ai envie de vous donner là maintenant une question que vous connaissez déjà, dont vous n'avez peut-être pas conscience qu'elle est complètement sublogique. C'est la fameuse question de base qui dit, euh, OK, vous voulez quoi maintenant Comment vous voulez être à partir de maintenant Comment vous saurez que vous avez changé Comment vous saurez que ça va mieux Et là, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça bah, tu amènes le client à une question ouverte qui va par-delà sa logique habituelle. Tu élargis son champ, tu élargis sa logique, tu passes la logique, tu l'amènes déjà dans du sublogique. Comprenez bien que tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle, mais c'est du sublogique. C'est pas, euh, nous, on ne peut pas appeler ça une mise sous hypnose, c'est juste du sublogique, une hypnose plus large et, euh, et, euh, et ça corrobore donc tout le système. Après, encore une fois, je sais bien, c'est une sémantique. Mais il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette nouvelle sémantique.
0: Alors là, il y a encore tout un tas de, de questions et le temps passe. Euh, en cas, par la suite, tu, tu pourras répondre euh, directement sur le, le live à, à, tous les, comment dire, à toutes les questions. Maintenant, j'aimerais quand même que tu puisses, avant que l'on termine, puisqu'il est déjà 20h37, euh, tu avais trois piliers à nous... Ouais. Oui, oui. Alors, bah,
1: t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Euh, en fait, euh, on va pouvoir répondre à certaines questions, je vais vous dire pourquoi, parce que, parce que les trois piliers, je vous, ai, je vous les ai déjà décrits, pour ceux qui les ont saisis, c'est le mental switch. Alors, euh, trois piliers des hypnoses, je reviens pré- précisément. Pourquoi le mental switch C'est quoi C'est euh, utiliser l'imaginaire pour, euh, pour passer d'une hypnose mentale à une autre hypnose mentale, d'accord et donc, en cela, c'est le début de la déshypnose. Pourquoi Parce qu'on déshypnotise la personne de son rapport négatif à l'événement en question pour le recoller dans un rapport positif à l'événement en question. Donc, on le déshypnotise déjà de son problème. Certains vont dire, oui, mais on le réhypnotise mieux. Oui, bien sûr, mais on le déshypnotise déjà de son problème. C'est déjà une première étape de déshypnose. La deuxième étape, c'est le mental hop, c'est de couper son mental. Là, euh, on va effacer le filtre mental d'une façon euh, partielle ou profondément totale. Et là, on le met dans un silence mental. Donc, du coup, il n'est plus hypnotisé par ses pensées. Il rentre dans, une, dans, dans ce qu'on va appeler plus de la, de la pleine présence, etc., de la pleine conscience. Et là, on va rentrer dans un, dans un silence mental thérapeutique. OK Bon. Ça, c'est la deuxième phase de déshypnose. Et puis, la troisième phase de déshypnose, il faut bien comprendre que celui qui est dans le silence mental peut tout à fait être dans un silence mental très profond et complètement encore identifié à ses pensées et à son corps à toute sa personnalité, à tout son, tout son ego, tout, tout ce background, tout ce, tout ce qu'il y a dans les codes euh, profonds de, de, de son système. Et donc du coup, euh, le point zéro, c'est d'aller encore plus loin dans cette déshypnose pour euh, finalement euh, lui faire travailler sur trois croyances racines profondes de ce que certains vont appeler l'ego ou euh, de l'hypnose mentale telle qu'elle. C'est un, je suis le penseur, alors qu'au bout de deux, trois, euh, deux, trois, deux, trois questions, il va se rendre compte qu'il n'est pas le penseur. Je ne vais pas vous faire la démonstration ici, vous regardez dans le modèle H. Deux, je suis l'agissant, c'est moi qui agis, alors qu'en fait, on sait déjà que toutes les actions se décident une demi-seconde avant qu'elles soient conscientes. Euh, et puis, euh, pour ceux qui veulent s'amuser, vous ne savez même pas quelle sera votre prochaine réaction et vous ne savez même pas quel sera votre prochain mouvement. Donc, comme ça, vous me direz en quoi vous pouvez vous identifier euh, sur le fait que vous pourriez être euh, celui qui fait des choix ou qui agit. Et troisième chose, c'est que en fait, euh, la troisième croyance, c'est je ne suis pas la sensation. Je ne suis pas la sensation, je ne suis pas la combinaison des sensations, donc je ne suis pas euh, le corps qui représente la combinaison des sensations. Ça, c'est vraiment euh, le point culminant de la déshypnose. Euh, Encore une fois, on fait plus travailler ça à nos hypnothérapeutes pour travailler sur la présence thérapeutique, euh, euh, leur savoir-être, etc. Donc voilà les trois phases de la déshypnose. On peut accueillir quelques petites questions pour, euh, pour terminer.
0: Alors, au niveau des petites questions, euh, euh, parce que j'étais en train de regarder tous les MP et autres.
1: Euh... Dis donc Rémi, le temps que tu trouves pour un un live sur la déshypnose,
0: ils sont quand même vachement hypnotisés, hein, ils sont toujours là. hein. Euh, 37 personnes, oui. Il y en a qui sont partis. Euh, Tu liras un peu les commentaires, tu, tu verras. Euh, le point zéro serait donc ce, ce qu'on appelle plus généralement euh, une expérience d'éveil hein, dans d'autres milieux. Mmh. Ouais. Et certains disent, en parlant de cette expérience, qu'elle n'est pas accessible à tout le monde dans cette vie. Tu es donc, ben voilà. d'accord? Tu es dans, euh, d'accord avec cela? À
1: 150 milliards pour cent, puissance 10 000. D'accord. Voilà. En désaccord. En désaccord. Hein. C'est une demi seconde qu'il faut. Hein. C'est pas, euh, c'est pas trente C'est une demi seconde parce que euh, bah c'est, euh, c'est la meilleure façon de se programmer et, et la preuve en est. Hein. Moi, j'ai, j'ai pas mal de gens qui passent en séminaire. Je te dis pas qu'ils atteignent tous des états d'éveil, mais euh, il se passe quelque chose de, de sérieux quand même hein, dans, en termes de renversement de perception.
0: La déshypnose peut-être peut-être être fait. Ah, je vais y arriver. La déshypnose. Peut-être faite en une séance ou il faut passer euh, par les trois piliers en plusieurs séances
1: Alors, bonne question. Euh, okay. Il y a, y, a, y a moyen de faire des raccourcis, euh, mais il faudrait vraiment que ça soit l'intention du client euh, de le faire. Je te donne un exemple. Moi, quelqu'un qui vient me voir pour une peur, une phobie, ou euh, qui veut, je ne sais pas, euh, sentir mieux par rapport à, à manger différemment, etc. Mais je ne je vais même pas en rêve le brancher sur le point zéro. Je n'ai pas que ça à faire. Euh, par contre, quelqu'un qui est très averti sur le point zéro, parce qu'il a vu des vidéos, parce qu'il est est déjà dans cette recherche, etc., là, oui, ça va être un accélérateur. Après, en une séance, ce que je peux te dire, c'est que chaque séance apporte sa part d'évolution, ça, c'est sûr. Après, moi, je fais le maximum, hein, évidemment.
0: D'accord. Christophe euh, dit « Fred m'a fait une démo devant une salade. Ma salade ne me paraissait plus pareille depuis. (rire) »
1: (rire) <rire> ouais ouais, ouais chose, Christophe Gosfriot ou... salut euh, oui. ouais ouais tout à fait bon bah je crois que pour, pour me remémorer, il me posait des questions sur euh, justement la perception de la réalité et puis à mon nez je lui ai dit mais en fait mais qui observe tout ce que tu es en train de, de croire en ce moment même ou qui observe celui qui est en train de manger sa salade et euh, bon il est revenu progressivement à tu vois à, à 0 cm de sa perception euh, originelle. Euh, et, euh, euh, ça fait bizarre tu vois parce qu'à mon moment donné, tu, tu, tu t'es de ce que tu crois être l'espace d'un temps c'est étrange.
0: rien franche.
1: qu'avec cette phrase attends rien qu'avec cette phrase avec l'intention avec euh, le, le, oh, non, dire, je... le, le, le 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 non c'est même pas une question d'intention c'est une question de se baser sur là où il en était quand il me posait la question euh, ça serait délicat de dire dites à tout le monde euh, qui observe ta salade je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont se réveiller hein. mais...
0: Alors là, euh, on est toujours à 36 personnes, il y a des personnes qui euh, n'ont pas apprécié euh, le discours et, et donc quasiment mis son parti, euh, tu, tu liras euh, ça, bon après on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein.
1: Non, bien sûr. Euh,
0: d'autres sont restés, écoutent encore, c'est, c'est bien, est-ce que tu as d'autres choses à nous à nous dire par rapport à tout ça. Bah écoute, euh, tu le PDF, c'est ça que tu vas... Te... Ouais,
1: bien sûr, bien sûr, je vais vous envoyer ça tout de suite. Alors, ce qui aurait été intéressant, euh, plus que de partir, ça aurait été intéressant de, de, de demander à ces personnes-là, euh, en fait, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui les bouscule euh, Qu'est-ce qui fait que... Euh, tu vois, qu'est-ce qui fait que... Euh, euh, ben, ils adhèrent pas. En fait, en fait on n'a pas besoin d'adhérer, de, de faire adhérer. Moi, je, ça m'est égal. Euh, tout oui. ce que je peux dire à ces personnes, c'est que si elles sont praticiennes de l'hypnose euh, sérieuse, euh, ben, ça serait vraiment dommage de ne pas sérieusement considérer ce modèle. Euh, et euh, plutôt que de partir, euh, ça serait plus de poser des questions en vue d'avoir des réponses, parce que tout ça, c'est que des systèmes de croyances. Euh, j'ai envie de te dire que je suis passé par euh, généralement les chemins de, bah, de, peut-être de ces gens qui sont partis j'ai été hypnothérapeute, j'ai été formé à l'hypnose ericksonienne j'ai vu plein de choses, la PNL enseignant hypnose, enseignant PNL etc euh, c'est pas comme si euh, je te balance une tartine pour me faire plaisir et que je te fais un coup marketing tu vois. c'est un vrai truc profond qui va, qui va très loin euh, mais évidemment il faut être prêt, à, faut être prêt à, à se remettre en question en fait. Alors... Et c'est, ça peut être quelque chose qui dérange
0: Ouais, tu veux que je te lise un des commentaires dans ce sens-là
1: Ouais, ouais, avec plaisir. Vraiment avec
0: plaisir. Euh, Donc, la personne est partie. Elle disait Je trouve le le langage. Je vais essayer de le refaire. Je trouve le langage non-verbal de l'intervenant assez agressif et pas cohérent avec le prétendu côté mindfulness. Je n'accroche pas. Bonne soirée. Ok. Bon, super. Euh,
1: c'est, c'est, c'est génial comme, comme commentaire parce qu'il y aurait un présupposé comme quoi, quand on fait du mindfulness, on devrait parler d'une certaine manière et on devrait pas être incisif et on devrait pas être percutant et on devrait dégager l'amour universel et être un ben oui-oui et parcadrer les gens euh, qui disent euh, des conneries, par exemple. Mais euh, ça me va. Il y a des gens qui sont dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans ce cliché de « comment devrait être l'attitude ?» d'un praticien, je précise plus euh, mon point de vue euh, par rapport à ça, c'est qu'on vise à amener les gens non pas dans un cliché euh, de l'amour universel et toutes ces, toutes ces choses-là, mais plus dans une libération de leur système. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des tempéraments de feu, vous avez des gens qui ont des, ta- des tempéraments euh, plus modérés, plus, plus, plus tempérés, euh, et, et puis ça dépend en fait. Euh, Rémi dans le point zéro, ce n'est pas Fred dans le point zéro, ce n'est pas cette personne-là dans le point zéro mais je crois que ce dont il faut se méfier le plus, c'est finalement la croyance qui a fait qu'elle est partie. Euh, c'est ce cliché, finalement, alors que là, euh, on essayait, euh, tant bien que mal, euh, de lui expliquer que c'est par-delà les clichés qu'il faut aller. Et que plus que le personnage qui parle, il faut essayer de comprendre ce qu'il dit. Vas-y, en en une autre, parce que c'est très, très bien, en fait, de parler de ça. On
0: veut une autre dans, dans, dans ce style-là Bien euh, sûr. En, en MP, euh, quelqu'un, je me dis, a dit à Frédéric de baisser le ton. Il est extrêmement directif et ne se rend pas compte que sa réaction et le son et, et euh, ne se rend pas compte de sa réaction et de son langage non verbal. Ouais. Voilà,
1: c'est, euh, euh, c'est, c'est, ok. Bah écoute, euh, super. Euh, après,
0: il y, y, y a aussi des, des commentaires sympas. Ok, euh, des gens qui disent qui, qui trouvent ça très un, très intéressant, euh, par exemple très agréable live avec une personne pleine de punch et armée d'une belle conviction.
1: Ouais, non mais ouais. ok. Euh, parlons parlons de, de, de d'autres choses. Ouais ouais tout à fait. Euh, encore une fois, euh, comme s'il y avait des attitudes qui correspondaient plus à des styles. Par contre, je sais que il euh, y a des hypnothérapeutes qui sont très calinothérapie. Euh, qui sont très euh, new age, euh, qui sont très bisounours, et puis qui peuvent euh, se sentir percutés par des choses. Je ne crois pas, en fait, que le problème soit la façon euh, dont je viens de parler de ça. Euh, pas du tout. Euh, ce n'est pas une question de, de langage non-verbal, c'est une question de ce que ça fait résonner en eux. Euh, j'en suis persuadé.
0: Oh oui, puisque j'ai même eu euh, quelqu'un qui m'a dit « Attends, il faut que je retrouve, euh, voilà. » Euh, qu'elle n'aimait pas euh, ce côté gourou et que, euh, elle, euh, que ça n'inspirait pas et qu'elle préférait quitter le groupe.
1: Mmh. Ouais, je comprends, ok. Euh, bon, faut pas qu'elle suicide ce voir. soir
0: non plus. Hein. Ouais, ouais. Euh, J'ai ouais, euh, ouais. parce qu'il y avait des mots un peu, un peu durs quand même dans, ouais, dans, dans ouais, l'image.
1: Ouais. ouais, ouais. Bon, euh,
0: encore une fois, euh, pareil. Bah... Si on voit un côté gourou à travers ça, euh, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en nous. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Euh, maintenant, c'est pareil. J'ai écouté, j'ai entendu ce que tu as dit. Il y a peut-être des choses où je vais dire, tiens, ça c'est intéressant, d'autres pas du tout. Euh, après, euh, il faut rester ouvert, comme dit Jean-Claude, et, et voir est-ce que c'est un modèle qui peut m'intéresser ou pas du tout. Bah, après, peu euh, absolument, sinon, si, si,
1: sinon, elle va avoir des gourous un peu partout. Hein. Mais bon, euh...
0: ah, mais il y en a un peu partout. Non
1: bah oui, je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, ce que je peux <rire> vous dire par rapport à tout ça, euh, tous ceux qui sont là, là vous avez, on est 38, euh, ouais. le zéro mental, c'est, c'est tout l'inverse de la gouroutisation, puisque le, le but du zéro mental, c'est de vous faire retrouver votre propre maître. Il euh, n'y a pas de gourou dans Zéro Mental. Et, les... Bien sûr, je, j'ai tout à fait conscience que euh, dans mes propos et la façon dynamique que j'ai de vous communiquer les choses, parce que j'ai un temps imparti qui est plus court et que j'essaye de vous communiquer les me... le plus possible et qu'on n'a pas, pas la calibration, on ne peut pas calibrer les gens de l'autre côté, j'ai conscience que ça peut être un petit peu euh, incisif, rapide et puis surtout euh, avec beaucoup de certitude. Mais euh, oui, effectivement, euh, le travail du zéro mental, il ne vient pas de se créer. Il est basé sur beaucoup euh, d'éléments qui ont été vérifiés auprès de plusieurs milliers de personnes. Euh, oui, ça tient bien la route. Oui, ça percute. Euh, maintenant, euh, je crois qu'il faut réussir à filtrer. Euh, si vous êtes hypnothérapeute, euh, vous pouvez euh, probablement prendre uniquement ce qu'il a dû prendre, comme le dit Rémi, comme le fait Rémi. Et, euh, et puis, euh, surtout, euh, être lucide sur le fait que bah, le mec, il est en train de sincèrement vous expliquer quelque chose... Euh, euh, avec son cœur, ses tripes, euh, quelque chose d'ultra cohérent. Et puis que si quelqu'un veut le recadrer, il veut bien. Mais pour l'instant, euh, il ne distribue que des recadrages. Ah oui. Bon. Alors, Alors je bah, vais vous compliqué. envoyer. Je vais, je vais vous envoyer. Euh, je vais vous. Tu peux, tu peux envoyer autre chose. Je vais vous envoyer euh, deux choses. Je vais vous envoyer un lien vers la conférence de la semaine prochaine qui s'appelle Thérapeute. Lent versus thérapeute rapide. Encore une fois, c'est très insolent, vous me pardonnerez, mais ceux qui ont été touchés ne sont plus là, donc tout va bien. Euh, thérapeute lent versus thérapeute rapide, dans cette conférence, je vous expliquerai en fait quelles sont les cinq souffrances du thérapeute lent et comment aller vers de, de la thérapie. Là, on va vraiment parler du changement rapide, on va beaucoup moins parler de déshypnose. Donc, je vous colle le lien là, dans les quelques secondes qui suivent. Le deuxième lien que je vous envoie, c'est le lien du modèle H effectivement ce PDF qu'on a réalisé euh, au sein de l'Institut Zéro Mental qui euh, reproduit finalement en texte, en visuel euh, graphique euh, ben le processus de déshypnose le renversement de l'hypnose ben,
0: tu sais quoi Fred on, on va mettre ce, ce PDF dans les fichiers du groupe il ouais. hein, y, y a un endroit où on met les fichiers et comme ça les gens pourront l'avoir directement et, euh, et, et le et le voir Parce ok là sur euh, quand on va mettre sur le comment dire euh, sur le sur le live les, les liens euh, j'ai peur un peu que les liens après se perdent dans, ouais. dans la, 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 discussions. Sur, okay. là, le fil de discussion là je
1: viens, là je viens de vous coller le lien d'inscription gratuit à la conférence de la semaine prochaine euh, à, à la fin de cette oui. conférence de la semaine prochaine, je vais vous proposer quelque chose euh, par rapport au changement rapide pour tous ceux qui veulent gagner entre un tiers et la moitié de leur temps de travail. Euh, et euh, je leur proposerai quelque chose, en fait, que l'Institut Zéro Montal va proposer euh, pour la dernière fois, puisque l'année prochaine, on va rentrer dans un autre modèle. Donc, euh, ça sera le moment euh, de potentiellement profiter. Je m'excuse auprès de tout le monde qui aurait été potentiellement euh, euh, bousculé, choqué ou qui aurait eu l'impression d'avoir quelqu'un qui a, euh, qui, 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 qui a un but de lui-même, euh, qui est trop agressif ou quoi, en fait, il n'en est rien. Et euh, c'est juste, euh, c'est juste euh, des perceptions, encore une fois, qui sont très subjectives. Euh, ceux qui me connaissent le savent et je pense que beaucoup d'autres qui sont encore connectés avec nous, là, il y a 37 connectés, euh, je pense qu'au fond, ils l'ont, ils l'ont bien senti. Une fois, j'ai une personne en séminaire, pour te dire Rémi, qui m'a dit, euh, qui était choquée, qui avait été voir même euh, un organisateur, de, 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 parce que j'organisais avec quelqu'un, qui était le voir et qui a dit, ouais, Fred, franchement, euh, ça ne va pas du tout, il ne dégage pas d'amour, etc. Mais cette, proble- cette personne avait un problème avec ça et elle l'a reconnu à la fin. C'est qu'en fait, elle avait un problème. Elle avait besoin euh, de, de, d'amour, d'être, 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 d'être observée d'une certaine manière et elle ne supportait pas le fait que de mon indifférence de, de, parce que moi, je ne fonctionne pas forcément euh, comme, euh, comme elle ou comme d'autres. Donc, il euh, euh, y a des fois des choses, il faut vraiment se demander si c'est le fond pédagogique qui gêne ou si c'est ce qu'on a ressenti finalement qui nous dérange euh, Mais par rapport à la pédagogie ou par rapport à ce que est-ce que ça a bougé en nous, tout simplement Parce que si vous êtes euh, assez neutre, vous prenez la pédagogie et vous savez très bien que même si le mec qui vous, qui vous parle en face, c'est le roi des cons, euh, vous pourriez très bien prendre sa pédagogie et accélérer et multiplier par euh, deux la puissance de votre accompagnement. What the fuck Quel est le problème, en fait Moi, si Rémi, par exemple, j'avais un problème avec Rémi, mais que Rémi va m'apprendre les inductions rapides, j'en ai rien à foutre. Je vais voir Rémi, j'apprends les inductions rapides. Et puis, je découvre que Rémi, au final, c'est quelqu'un de très bien à qui ça se passe très bien. Donc, voilà. C'est dommage qu'il ne soit pas resté. J'adore, en fait, moi, les groupes plus que les lives puisque ça me permet de calibrer et puis de recadrer et puis, finalement, de mettre tout le monde d'accord. Il mmh. euh, y a parfois des choses qui ont du mal à passer et, euh, et ça se comprend. Mais finalement, tu sais quoi C'est 5 des gens euh, et c'est finalement un ratio qui est assez classique.
0: Oui, mais oui, c'est sûr. En plus… Je sais que dans le monde de l'hypnose, nous sommes des personnalités qui dérangent. Et,
1: euh,
0: bah, tu sais, on est quand
1: même sur le, pno... le, le groupe Hypnose Underground, une vérité qui dérange. Euh, je précise aussi que quand je parle de déshypnose, hypnoses, je parle pas forcément comme ça. Rémi a précisé que vous étiez des, par... des praticiens certifiés. Euh, donc, euh, moi, je prends pas euh, je prends pas les gants. Euh, je vais brut de décoffrage avec vous parce que sinon, j'en aurais cinq autres qui seraient partis en disant « c'est trop lent, ça on le sait déjà ». Et moi, je n'ai pas envie de ça.
0: Yes. En tout cas, euh, c'était bien sympa, ce, ce petit live. Hein, après, hein. J'ai, j'ai kiffé. Et, euh, et, et merci en même temps
1: à tous pour vos commentaires, euh, qu'ils soient positifs ou moins, parce que de toute façon, c'est la réalité euh, du terrain. Euh, oui. quand, on fait chier, quand on fait chier les gens, autant qu'ils nous le
0: disent. Et on le savait déjà, de toute façon. Oui donc, là, euh, Changement Rapide, <rire> tu vas me faire de la conf- concurrence, mais c'est pas grave. Je veux bien, j'accepte. Et euh, vas-y, balance le, le lien. En, en, en fait, j'ai envie de te dire, de euh, toute façon, maintenant, on va
1: arrêter de vendre la formation Changement Rapide. C'est pour ça que ce sera la dernière euh, sur laquelle les gens pourront rejoindre la formation en, en novembre, euh, online. Pense... Et la...
0: ouais. Tu sais, je, je vais être curieux et, et je, je, vais, je pense que je vais, je vais m'inscrire à ton, à ton live sur le Changement Rapide. Ouais. Pour, parce que je suis curieux de voir, je suis sûr que je vais trouver des choses complètement différentes de, 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 ce, que, de ce que j'apporte, et je suis sûr qu'on est complémentaire sur plein de choses.
1: Ah mais euh, Rémi, de toute façon euh, 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 mais bien sûr, moi je vais te dire je, je suis plus proche euh, de toi euh, dans ta pratique euh, que de la pratique purement erissonienne que je connais très bien. Euh, que j'ai longtemps pratiqué, mais qui est euh, aujourd'hui plus éloigné euh, de, de notre modèle au final. Euh, donc, euh,
0: bien sûr. Allez. En tout cas, ben, on dit à tout le monde à bientôt pour un prochain live, peut-être pas avec Frédéric. Ouais. Et euh, alors, ton Mylène qui dit merci, je découvre avec un mental mental.0. À revoir et à réécouter. Donc voilà, Écoutez, et justement, allez. il va y avoir le replay Tu ouais. sera présent.
1: Ok, super, avec grand
0: plaisir, merci
1: à vous tous d'avoir Envoie été moi présents.
0: Envoie-moi le PDF, je le mets sur le, sur le site et, euh, okay. et mets ton lien. En tout cas, merci à tous d'être ici. Tiens, regarde qui vient d'arriver, je ne sais pas depuis quand, mais il est là. On a un ami commun qui vient d'arriver, Il ouais, ouais, s'appelle Patrick Pêche. Ouais, ouais. Ouais, tout à Et fait. A fait mais
1: il faudrait qu'on le déshypnotise encore un petit peu pour qu'il arrive à l'heure, mais mais ouais. Il, <rire> il est là. <rire> C'est
0: sûr. Allez, je vous embrasse tous, à très bientôt. Merci Fred, encore Ciao. d'avoir été présent malgré le décalage horaire. Et ouais. euh, bonne continuation pour la suite. Merci Rémi, merci à vous tous, à bientôt. Bye.